0: Dobrý večer. Dobrý večer. My máme celý vlastně podzim sérii dopisy do Korintu podle dopisů, který psala poštol Pavel do církve, která tehdy vznikla v řeckém Korintu. A dnešní téma je One Faith – jedna víra. A já než otevřu to téma, tak začnu příběhem, který se mi stal v jednom z mých bývalých zaměstnání. Já jsem šel po práci s jedním svým kolegou, který byl taky právník na večeři a dát, dát, dát si nějaký pivo. A on ještě řekl nějakým svým dalším kolegům nebo lid, právníkům z jiných firem. A byli jsme spolu v nějaké té restauraci, bavili jsme se. A byl to taky velmi příjemný večer. A když jsme chvíli mluvili, tak jsme se dostali na téma víra. A ten můj kolega říkal, no tady Honza, on je taky věřící. A ten člověk, který seděl naproti mně, se takhle podíval a říkal, fakt? To a do tebe bych to ani neřekl. To a, a on to nemyslel nějak zle, ale ten podtext byl takový, takový taková mix zklamání a soucitu a necítil jsem se úplně nejlíp v tu chvíli. A možná, pokud si křeskan, si zažil něco podobného, že někdo se ptá, a jak tomu můžeš věřit? Ty, ty jsi celkem v pohodě. Ty jsi normální člověk. A, a my jsme se o tom bavili dál a, a nějak, nějak ta diskuze pokračovala v tomhle duchu. A, a jiná věc, která se mi stala před 14 dny, když jsem jel z práce tramvají, tak se tam bavili nějaký dva lidi o svým kolegovi a ten člověk říkal... Prostě už to samotný, že on věří v Boha, svědčí o něčem úplně špatným v jeho životě. A možná si zažil něco podobného od příbuzných, od kolegů, a to nejsou příjemné momenty. A apoštol Pavel, který vlastně je někdy označován jako apoštol národů, on byl v prvním století člověk, který se podílel na tom, že evangelium se rozšířilo, křesťanství se rozšířilo z té oblasti dnešní dnešního Izraele, Sýrie do Malé Ázie, byl prvním člověkem, který zvěstoval evangelium v Evropě. Jeho obrázek můžete vidět, jak ho znázornili první křesťani. Tak on, když přicházel do Korintu, tak popisuje tu situaci a říká, přišel se mezi vás ve slabosti, v bázni a velmi rozechvěn. Takže prožíval situaci, která nebyla příjemná, a my, když se podíváme na to, jak to tehdy bylo, tak Korint byl v pořadí páté město v Řecku, které on z těch měst, co máme zaznamenaných v Bibli navštívil. On první město, do kterého přišel, tak byly Filipy a to bylo město, kde ho přijali dobře. On začal mluvit o té své zvěstky, začal mluvit o Ježíši a dopadlo to tak, že ho za to zavřeli a jemu se zázrakem podařilo dostat z toho vězení, odešel do dalšího města, to byla Thessalonika, známá tak jako Soluň, a tam ho přijali velmi dobře, nechali ho mluvit v synagoze, a on začal mluvit o tom, s čím přišel, a když začal mluvit o Ježíši, tak řekli ne, to my nechceme slyšet a vyhnali ho ven z toho města. A přišel do dalšího města, to byla Beroa, tam ho přijali velmi dobře, ale skončilo to tím, že se jim nelíbilo to poselství, s kterým přišel a vyhnali ho z toho města. Čtvrtý město, do který přišel, byly Ateny. A v Aténách on přišel na Aeropark. To bylo místo, kde diskutovali přemýšliví lidé té doby, filozofové o, o světě, o, o tom, jak to všechno je. A požádali ho, aby on řekl, teda, co je ten jeho názor, s kterým přichází, co zastává, A on začal mluvit o Ježíši a jakmile mluvil o zmrtvých stání, tak oni říkali, ne, 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 hezký, to si poslechneme někdy jindy. A dopadlo to tak, že se mu vysmáli. Říkali, to je strašně nesmyslný, co ty říkáš, kdo to kdy slyšel, aby někdo vstal z mrtvých. A, a asi, pokud si si zažil podobnou situaci, že blízký lidi, nebo lidi, na kterých ti záleží, nebo lidi kolem tebe, tak koroutí hlavou, odmítnou tě, vysmíjou se ti, řeknou, m, 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 hezký, hezký. No, někdy jindy si to poslechneme. A mně se stala taková situace, když jsem nějakých 8 let zpátky tak jsem se podílel na pořádání nějakých táborů pro teenagery. To byly tábory, na které jsem vlastně původně sám přijel jako účastník a časem jsem se podílel na jejich vedení. A byly to křeskanský tábory, kde byl takový ten klasický program, jaký se může čekat na táboře letním pro tu věkovou skupinu. Bylo tam nějaké vyučování angličtiny, a večer jsme měli podobný program, daleko menším, jako je tahle Celebration, kde prostě byla křesťanská hudba a byla nějaká krátká prezentace o něčem, o víře, o něčem z Bible. Já jsem měl za úkol jeden večer mluvit o té základní věci, o Ježíši, o jeho kříži, o tom, proč přišel, o tom, že přišel na zem a cílem toho večera bylo dát lidem výzvu, jestli o nich chtějí uvěřit, jestli o chtějí jít po té cestě. A já už jsem tohleto dělal dřív, ale ten večer to bylo nějaký jiný. Ze začátku to vypadalo v pohodě, když jsem mluvil tak obecně, ale když jsem se dostal k věci a mluvil jsem o Ježíši, mluvil jsem o tom, že on přišel, aby nám byly odpuštěny hříchy, že uvěřit v něho je vlastně ta cesta k věčnému životu, že záleží na tom, jaký každý z nás udělá postoj k němu, tak jsem začal vnímat, že některé lidi, kteří tam byli, tak jim to vadí že to přestali dávat, někteří z nich odešli a ten, ten rok my jsme ten objekt ještě sdíleli s nějakými jinými rekreanty, oni někdy přišli na ten program, nějak se ho zúčastnili částky a jeden ten člověk tam přišel a viděl jsem, jak jenom stojí ve dveřích a poslouchá jednu, dvě věty a pak říká, ne, tak tohle je na mě fakt moc a odešel. A já jsem si říkal, hm, tak to je dobrý, to jsem teda dobrý kazatel místo, abych působil, že lidi přijdou k Bohu, tak působím, aby odešli. Tohle, když se ti stane, tak to v tobě vyvolá obrovskou nejistotu a říkáš si, tak mám o tom mluvit jinak, mám zmiňovat Ježíše míň, nemám o tom mluvit tak napřímo, o kříži, o záchraně, která je v Bohu, protože je velký rozdíl, když řekneš věřím v Boha a věřím v Ježíše Krista, když začneš mluvit o Ježíši. A jedna věc je jistá, Pavel nezměnil tu svoji jednoduchou zprávu o kříži. Ježíš přišel, aby tě zachránil, aby odpustil tvoje hříchy. A může to působit, že Pavel byl hloupý člověk a měl primitivní zprávu pro hloupí lidi. Ale není tomu tak. My když se podíváme na Pavla, na to, kdo on byl, na jeho vzdělání, tak zjistíme, že on byl řecky vzdělaný žid. To znamená, že on ovládal to, to nejaktuálnější soudobé světové vzdělání, měl rozhled v tehdejších humanitních vědách, zároveň byl vyučen v tom systému židovského náboženství a zákonů, byl farizeus vyučený zákonu, to znamená, že měl velmi dobře nastudovanou židovskou tóru, pravděpodobně znal velké pasáže z paměti a byl kvalifikovaný vyučovat další lidi v židovském náboženství. Byl učený v rétorice, byl znalý různých forem psaného a písemného projevu. Když se podíváme do Bible a když jsou tam zaznamenány jeho projevy k lidem, které měl, když se podíváme na k knihy, které napsal Římanům Galackým, tak vidíme, že to byly velmi, velmi sofistikované věci, které on psal. A přesto, přes jeho vzdělání, tak on říkal, jestli má někdo uvěřit, tak je to největší zázrak a mluví o boží moudrosti a dávají do protikladu k moudrosti tohohle světa. A mluví o té moudrosti různými způsoby. A jeden ze způsobů, jak mluví o boží moudrosti, je boží moudrost jako jednoduchý kříž. A my se teď podíváme na video o tom, jak Apoštol Pavel přichází do Korintu a o tom, s čím tam přichází od pastora Jsevcu rychle Bigra.
1: When Paul arrived in Corinth, he believed that Jesus Christ will transform the whole city. He believed In science, the miracle that the whole city, everybody, will understand and believe that Jesus Christ is the Son of God. But there, there were two different nations, like the Greek people. They were like philosophers. They said, "Let's talk about how the God created man and woman and child." and so on, and they love to <laughs> talk and discuss and all the thing. They even built a school here in Corinth just to build up the brains and be good philosophers. On the other hand, there were Jewish people. They said, if Jesus Christ is the Son of God, where are the signs and wonders? Like both groups, they're not receiving Jesus Christ. And one day they brought Paul to the court and even they said, Paul, we don't believe your message. It's too easy, it's too stupid, it's too foolish. When you come to a point where nobody or not so many people receiving Jesus Christ, you come to a point where you say, I'm so frustrated. And he says in First Corinthians chapter 1, verse 18, this Bible verse, For the message of the cross is foolishness for those people who are perishing, but for who are being saved, it's the power of God. Paul said, I will not give up to believe the Jewish people and Greek people will receive Jesus Christ. I want to tell you, don't keep up for the past passage of Jesus Christ. Be blessed.
0: Pavel me přestal kázat jednoduchou zprávou o kříži, a byli tam dvě skupiny lidí v tom městě, kterým kázal, dva národy, které tam žili, Jedni z nich byli židé a oni říkali, svět není spravedlivý, protože Bible říká, že my máme žít jako svobodní lidé, že budeme mít svobodný národ, svobodnou zemi, ale okupují nás římané, okupují nás spoustu desítek let a jestli teda tohleto je od Boha, ať se projeví ta moc, ať on udělá zázrak a ať nás ten Ježíš vysvobodí od moci těch římanů. A oni, oni se dívali na Boha a říkali: My chceme vidět nadpřirozené věci. Jestliže tohle je od Boha, my chceme vidět zázraky. A podobným způsobem můžou lidi říkat: Jestliže tohle je Boží, jestliže tohle je ta Boží moc, tak ať vidím, ať, tak ať Bůh zasáhne v mém životě. Jestliže jsem nemocný, tak ať mě uzdraví a potom uvěřím. Jestliže. Mám vzmatek v životě dluhy, ať mě dostane z té mojí situace, v které jsem. A byla tam druhá skupina. A to byly řekové. A oni hledali odpovědi. Oni říkali, my chceme slyšet něco, co zní moudře. My chceme slyšet hluboký odpovědi na ty otázky, které máme. Odkud přicházíme? Co je smyslem toho, že tady jsme? Proč je utrpení? A oni říkali, Pavle, to, jak prezentuješ evangelium, to je příliš jednoduchý. Chceme zázraky, chceme odpovědi. A do dneška můžeme vidět spoustu lidí po celém světě s těmahle dvěma přístupama. V 17. století žil jeden filozof a matematik, francouz Blais Pascal. Pokud jste chodili na střední školu a měli jste na střední škole matematiku a něco si z matematiky pamatujete, tak je možný, že znáte Paskalův trojuhelník. A on byl ve své době už v mladém věku velmi úspěšný ve svém oboru, velmi známý, už tehdy si ho společnost vážila, ale přesto on byl velmi depresivní a negativní. A jeho přátelé mu říkali, proč ses tak depresivní? Proč ses tak negativní? Dik ty jsi chytrý člověk, ty jsi úspěšný, vynalezl si tolik věcí, užívej si života. Ale on byl velmi přemýšlivý a byl v depresi. Ale jednoho dne, 23. listopadu 1654, se něco stalo. A něco se změnilo s Blé Pascalem. On začal být plný energie, začal být plný radosti. Dokonce se stalo, že místo, aby jeho služebnictvo sloužilo jemu, tak on někdy sloužil jim. A lidi kolem něho to viděli a říkali, co se děje, něco se s ním určitě stalo, ale on o tom nemluvil, neříkal, co se stalo a po mnoha letech, když zemřel, tak se řešilo jeho digitství a vzali jeho kabát a když ten kabát vzali a otevřeli, tak v náprsní kapse u srdce měl přišitý lístek, kde měl napsaný text, který vždycky mohl otevřít ten kabát a mohl si ho přečíst. A na tom, na tom lístečku bylo napsáno tohleto. Oheň, bůh Abraháma, Izáka a Jákoba, Bůh filozofů a učenců, což Blé Pascal byl. Jistota, radost, pokoj. Bůh Ježíše Krista je můj Bůh. A další věci, ten text pokračoval, pak tam bylo napsáno, to je věčný život, že poznají tebe jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Úplné odevzdání se Ježíši Kristu. Ať nikdy nezapomenu na tvá slova. Toho dne... Učený muž Blé Pascal přijal Ježíše Krista. Nemluvil o tom, ale poznalo se to na jeho životě. A ty ve věcech víry můžeš jít po zázracích, můžeš jít po odpovědích, ale nakonec, v tom konečném důsledku, tak největší moc toho, že Ježíš přišel, je jednoduchá zpráva, která proměňuje lidský životy. Další způsob, jakým apoštol Pavel mluví o boží moudrosti, tak mluví o boží moudrosti jako jednoduchý život. A on v tom dopise Korinským píše Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal. Podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Tak jsem si představoval, jak v Korintu četli jeho dopis a jak to asi na ně působilo. Přesával jsem si, kdyby někdo napsal dopis do církve ICF Praha, Leo Bigger ze Švýcarska, a píše, no tak když o vás přemýšlím, tak moudrých těch mezi váma moc není, e, významných, no tak to víme všichni, na nějaké výjimky, ale to taky mocné, no a z lepších rodin, tak to už vůbec nejste. Korint byl město jako spousta velkoměst do dnešní doby, který stahoval úspěšné lidi. Spousta lidí tam přicházelo za obchodem, aby aby udělali dobrý obchod. Přicházeli tam lidi, kteří chtěli vyniknout ve sportu, kteří chtěli studovat, vyniknout v umění. Bylo tam spoustu lidí, kteří chtěli něco dokázat, kteří chtěli, aby lidi viděli, podívejte, co jsem dokázal lidi, kteří usilovali o uznání, o obdiv. A to je přirozený, že spoustu v nás v nějaké oblasti usilujeme o to, aby jsme měli úspěch, aby to lidi uznali, aby nás obdivovali v tom, na na čem nás záleží, jak už to může být to, že dokážeme vydělat peníze, jak už to může být nějaká forma umění, ať už to může být to, že lidi ocení, že jsou s náma rádi, že, že, že jsme někdo, kdo je dobrý společník, to může být úplně cokoliv. Ale Pavel tak mluví o úspěchu, a Bible mluví o úspěchu, že to není to nejdůležitější, že daleko víc jde o naplnění. Ježíš říká, já jsem přišel, aby měli život v plnosti, radost, pokoj. Blé Pascal toho dne prožil naplnění ve svém životě. Je jeden příběh, který se odehrál nedávno v Chicagu, který ilustruje jednoduchý život. Tam probíhala nějaká, nějaký, probíhal tam nějaký televizní pořad a součástí toho pořadu bylo, že se hledala nějaká rodina, které ta televizní stanice nebo lidé, lidé v tom městě v Čikágu pomůžou. A vytypovali rodinu, kde byla matka samoživitelka, měla dvě dcery ve věku 8 a 9 let. A oni byli dokonce tak chudí, že když šli do školy, a v Chicagu je v zimě vítr, je tam opravdu velká zima, tak oni měli jenom jeden kabát. Takže tři minuty šla jedna z těch dcer v kabátu, pak ho předala tý druhý, ta druhá se klepala tři minuty a pak ho předala zpátky. Ani v tom pořadu si řekli, týhle rodině pomůžeme. Takže, takže jim nakoupili šaty, přišli do jejich bytu, jejich byt byl velmi prostě zařízen, byl tam stůl, Kolem židle, na stole Bible, postele tak pro každýho, aby se vyspal, jeden starý gauč a stolek, nějaké základní vybavení koupelny a kuchyně. A to bylo všechno, co bylo v tom bytě. Takže jim nakoupili spotřebiče, nakoupili jim televizi, mikrovlnku. A za týden ten televizní štáb se vrátil znovu. A co myslíte, jak ten byt vypadal? Oni tam přišli a byla tam stůl, na něm Bible, Židle kolem, tři postele, starý gauč a stolek. A oni říkali: Co se stalo? Co jste udělala? A ona říkala: Já vám děkuji za, ty, za, to, za, ty, za to oblečení, ale my se máme dobře. A my jsme se měli dobře už před tím, než jste přišli. A já jsem televizi jsem dala sousedovi, mikrovlnku mně stačí vařit v kuchyni, jak mám. Já jsem to dala sousedce soupravu jsem dala někomu jinému. A ten příklad je, ty lidi byli šokovaní v tom městě. A ten příklad je extrémní. Já nevím, jestli bych doporučoval takovýhle postup, ale mě pomohl si uvědomit jednu věc: že my často si v životě stěžujeme na daleko vyšší úrovni, než co potřebujeme. Někdy člověk řeší, byt, to je hrozný, a mobil, to už je fakt katastrofa. A Určitě je spousta praktických věcí, co člověk musí řešit, ale Bible tady ukazuje na, na kontrast mezi úspěchem a naplněním životě. V druhém století tak žil člověk, který se jmenoval Celzus. A ten člověk je významný tím, že je první dochovaný kritik křesťanství hned po Bibli, mimo Bibli tak je nejstarší kriti- nejstarším kritikem křesťanství. A on pozoroval církev, díval se na ní a dospěl k nějakým závěrům o církvi. A napsal tomu hlubokomyslný citát, který teď přečtu. On říkal o křesťanech. U nich je to takto. Ať se k nám nepřidává žádný, kdo je vzdělaný, nebo moudrý, nebo zkušený, protože tyto věci považujeme za zlé, ale kdokoliv je nevzdělaný, nebo neinteligentní, nebo neznalý, nebo hloupý, takový, jak přistoupí s důvěrou a mohou se stát křesťany. A pokračoval. Vidíme v domech, pracují s vlnou, kůží, kováře, osoby nejvíc nevzdělané a podivného charakteru, hádající se sekty židů a křesťanů, podobní netopírům, vylétajícím ze svých jeskyní, nebo zástupům mravenců pochodujících kolem svého kopce, nebo žábám radícím se v močálu, nebo červům schromážděným v bahně. Takže za těch 2000 let se některé věci moc nezměnily. Pořád to vedeme podobným způsobem. Ale otázka je, jak se svět dívá na křesťany. Pokud jednáme staromódně, hloupě, tak se svět dívá říká, no jo, to jsou ty křesťany, takový oni jsou. Ale pokud tě lidi poznají jinak, pokud jednáme moudře, pokud vypadáme normálně, naopak jdeme s dobou, tak lidi se na tebe podívají a řeknou, ty ty nevypadáš na křesťana, takový křesťani nejsou jako seš ty. Takže nakonec je to úplně jedno, protože pro nevěřícího je blázností už to, že jsi křesťan. A často to tak je, že člověk se dívá, na křesťany a světu nedává smysl. To, co děláme, nedává smysl uctívání Boha nebo modlitba. Modlitba, díváš se a říkáš, proč tak zpíváme u těch písní s zavřenýma očima a něco prožíváme. A pro ně je to nesmysl a nedává ti to smysl. Ale pro nás je to boží moc, pro nás to znamená všechno, uckývání Boha. A Pavel o tom mluví a říká, co je u světa bláznivé, to si Bůh vybral, aby zahamboval moudré, a co je u světa slabé, to si Bůh vybral, aby zahamboval silné. A další pohled, jak se dívá na boží moudrost, tak říká, boží moudrost je jednoduché poselství. Ono píše v druhé kapitole 1. korintským, mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání ducha a jeho moci. Neboch jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na boží moci. A ty můžeš o Ježíši všechno vysvětlit velmi dobře, na vysoké úrovni, ale jestli někdo uvěří, tak Pavel říká, je to práce ducha svatého vnitru člověka. A já mám příběhy tří kazatelů z historie církve, Jeden z nich byl Charles Spurgeon, to byl anglický kazatel, který žil v 19. století. On kázal v Londýně v církvi, kam pravidelně chodilo 10 tisíc lidí na jeho kázání. A někdy se o něm říká, že kníže mezi kazateli byl jeden z velmi významných kazatelů v historii způsobem, jakým vyučoval tím, co vyučoval, a on říkal: Můžeme kázat, až dokud nám naše jazyky neodumřou, dokud si nezničíme plíce a nezemřeme, ale nikdy se duše neobrátí, pokud ta úplná moc ducha svatého nezmění vůli člověka. A jiný kazatel, Jonathan Edwards, ten byl američan, žil o sto let dříve, tak o něm naopak by se dalo myslet, že to byl jeden z nejnudnějších kazatelů vůbec, protože on když kázal, tak on vzal papír, kde měl to kázání napsané a monotónně, monotónním hlasem četl obsah toho kázání. A o, o něm bylo řečeno, že on četl svá kázání, aby nebyl vinen tím, že používal přesvědčovací techniky pro získání posluchačů. To byla věc, které tehdy byly křeskáni obvinování. A Překvapivě on nebyl nudný kazatel. Při jeho se v tehdejší Americe obraceli tisíce lidí a bylo to obrovské hnutí, kdy lidi přibývali do církve. A jeho opakem v něčem byl další kazatel v Americe, který žil o sto let později, Dwight El Moody v Chicagu, A ten byl naopak velmi živelným kazatelem. On mluvil velmi emocionálně, snažil se lidi přesvědčit, a o něm bylo napsáno, že jeho kázání se často skládala pouze ze tří klíčových slov. Hřích, Ježíš a sklizeň. A když se podíváme na Ježíše, tak ten kázal někdy velmi prostým způsobem, že i dítě mohlo porozumět, o čem mluví, že země dělec Venkova chápal, o čem mluví, protože používal příklady, ke kterým se lidi mohli vstáhnout. Jeho poselství bylo prosté. Někdy mu lidi nerozuměli, ale ne proto, že by mluvil složitě, ale proto, že ty jednoduché příběhy, které jim říkal, tak jim unikaly jejich smysl. A my, když říkáme boží slovo, když říkáme evangelium, tak duch svatý působí, že se mění životy. A na tom to záleží. Já jsem mluvil s jedním člověkem, on měl kolegu v práci, ten člověk, s kterým jsem mluvil, byl křesťan, a pracovali s tím kolegou velmi dlouho, a, a takže mezi má vznikl přátelský vztah, bavili se i o důvěrnějších věcech, on mu říkal o víře, o tom, proč věří, o svém životě. A na konci, předtím, než ten člověk, kterého jsem znal, odešel z té práce, a, tak ten jeho kolega už věděl o Bohu všechno. Dokonce to bylo tak, že když se bavili v nějakém větším kruhu o víře, tak on ukázal bránit křesťany a říkal, takhle to není, a tohle je předsudek a takhle, a takhle to je. Ale přesto se nestal křesťanem. A znám spoustu lidí, kteří nějakou dobu chodí do církve, pohybují se v tom prostředí a znají spoustu věcí. A slyšel jsem příběh o někom, kdo měl kamaráda, který, který byl ajťákem s chodou okolností a oni spolu seděli a ten křesťan mu říkal, proč věříš evoluci? A on mu říkal, no to dává smysl, je to logický, ucelený systém, je to logický a on mu říkal, no ale jaký je vlastně úplně ten prapočátek, ten původ toho, jak jak vznikl velký třesk, když přece ty si programátor, když programuješ nějaký program, který je složitý, má strukturu, má smysl, tak víš, že to nevzniklo náhodou, že za tě musí být nějaká tvoje práce, nějaká myšlenka, nějaká inteligence. A on mu říkal, to je pravda, to zvětlil strašně hezky, to mi dává smysl. A on říkal, a chceš se stát křesťanem? Ne, ne, to ne je to vůbec, ale líbí se mi, jak jsi to vysvětlil. A po dvou letech ten člověk přišel do církve a rozhodl se, že dá svůj život Ježíši a že se obrátí. A oni dva spolu mluvili a on mu říkal, to bylo to je díky tomu rozhovoru, co jsme měli tehdy před těma dvěma roky. A on říkal, ne, 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 to, to vůbec. On říkal, proč jsi teda přišel? A on říkal, no já jsem měl dneska v noci sen a v tom snu jsem viděl Ježíši a říkal mi, máš poslední šanci obrátit se k Ježíši Kristu, tak jsem přišel. <laughs> Aha Často je to tak, že nakonec je to Bůh, který jedná v srdci člověka, že to je jednoduchá zpráva. Já jsem se dlouho pohyboval v křesťanském prostředí, vyrůstal jsem v něm nějakým způsobem, člověk věděl spoustu věcí, ale jeden z důležitých bodů na začátku mé duchovní cesty bylo, když jsem četl nebo, nebo poslouchal jednoduché poselství z Bible, knihy Jeremiáš, kde se mluví o hrnčíři a ten hrnčíř na tom svém hrnčířském kruhu formuje nádobu. A mluví se tam: Takhle je to s Bohem. Takhle já, jako Bůh, každýho z vás tu hlínu, to, jak vy jste, chci vzít a formovat vás do podoby podle svých představ, do plánu, který pro váš život mám. A pro mě to mohla být tehdy úplně banální pasáž, jakých jsem slyšel spoustu, ale v tu chvíli jsem věděl, že to je o mě, že to je něco, co Bůh říká. A říkal jsem, jo, Bože, to já chci, aby tak bylo v mém životě. Já chci, aby Ty si vzal můj život a udělal s ním něco podle svých představ. A já dávám svůj život Tobě. A Biblia říká, že my máme říkat evangelium lidem kolem nás. Máme se modlit za ně a máme věřit Bohu, že On je ten, kdo se dotkne jejich srdcí. A já bych se chtěl na závěr modlit a poděkovat Bohu za dvě věci. že já ti děkuju za to, že ty si poslal Ježíše, aby nám odpustil naše hříchy. Já ti děkuju za to, že my jsme mohli poznat tebe, že jsme mohli přijmout tebe a vydat se na tu duchovní cestu za tebou. Já tě prosím za každého, kdo je tady, kdo je na začátku té cesty nebo kdo je tu poprví, nebo kdo přemýšlí o tobě, aby si mluvil k jejich životu, do jejich životu. Jestli otevřou své srdce, aby ty si jim dal poznat sám sebe, tak jako my jsme tě mohli poznat. Jsme za to vkyčí. Amen.